0: Si dice che Frida Kahlo abbia realizzato oltre 150 dipinti e che almeno 55 di essi siano autobiografici. Tutta la sua vita è stata rappresentata in questi dipinti enigmatici che continuano ad affascinare ancora oggi ogni tipo di pubblico. La sua arte è onesta e profonda, come lo era lei d'altronde. Io sono Mirko Rovere e questo è Stupidamente Podcast. Ricordati che Dante disse fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Un quadro di Frida detiene attualmente il record come il più costoso mai venduto da un artista latinoamericano. Si tratta dell'opera Rice, che è stata acquistata per più di 5 milioni di dollari nel 2006. Frida Kahlo è stata anche la prima artista messicana a vedere una delle sue opere al Louvre. André Breton il padre del surrealismo e uno dei più grandi ammiratori di Frida classificò le sue opere come surrealiste. Frida Kahlo tuttavia sosteneva che indipingeva la sua vita, non i suoi sogni, e quindi non poteva essere considerata una surrealista. Quando Breton la fece visita in Messico ammise di essersi sbagliato. La surrealista non era Frida, ma tutto il suo paese. La vita e le opere di Frida Kahlo sono inseparabili. L'una non può essere compresa senza l'altra, e questa meravigliosa pittrice messicana fu a suo tempo un'artista interessante, ma soprattutto la moglie di Diego Rivera, il famoso pittore messicano. Con il passare degli anni la situazione si invertì, e spesso Rivera, che viene ricordato come il marito di Frida Kahlo, la grande pittrice. Frida Kahlo era la figlia di un fotografo tedesco e di una donna messicana. Nacque a Città del Messico il 6 luglio 1907, anche se in seguito cercò di far credere di essere nata nel 1910, l'anno della rivoluzione messicana. Quando aveva solo 6 anni, contrasse la poliomielite, che le causò problemi di deambulazione. Per facilitare la sua riabilitazione, il padre la incorreggiò a impegnarsi in attività fisiche rigorose, come il calcio e la boxe. Si riprese solo parzialmente e la malattia la rese una bambina solitaria che trascorreva molti giorni di convalescenza chiusa nella sua stanza. Aveva un legame molto stretto e profondo con il padre. L'amato genitore soffriva di frequenti smenimenti che i medici non sapevano spiegare. In seguito scopriremo che soffriva di epilessia a causa di una vecchia lesione cerebrale. Frida imparò ad assisterlo durante le sue crisi. Al tempo stesso il padre fu suo grande consigliere e sostegno durante i passaggi critici della sua salute. A scuola la chiamavano Frida Gamba di Legno, perché aveva una gamba più sottile e debole dell'altra. Firmò molti dei suoi quadri con questo soprannome. In seguito entrò nella scuola di medicina ed ebbe una relazione con un suo compagno di corso. Si dice che dopo essere uscita da scuola si accorse di aver dimenticato l'ombrello in classe, così i due andarono a recuperarlo. Poi presero un autobus che ebbe un incidente con un tram. Frida rimase ferita. La sua spina dorsale e il bacino si ruppero in tre punti. L'incidente le causò 11 fratture alla gamba, due alle costole e una alla clavicola, oltre a una spalla e un piede slogati. Un corrimano le attraversò il corpo, dal fianco all'inguine. Si dice anche che sull'autobus c'era un uomo che trasportava polvere d'oro e che il corpo di Frida ne fu immerso dopo l'incidente la vita di Frida cambiò per sempre. Cominciò a dipingere mentre era costretta a letto e non smise più. Un'amica comune le presentò Diego Rivera e il loro amore sbocciò quasi immediatamente. Anche se ci sono state varie controversie riguardo alla vita di Frida Kahlo, non c'è dubbio che gran parte della sua estenza si è creata durante un'infanzia e una gioventù marcate di fatali disegni del destino. Che l'hanno sottomessa a uno stile di vita e una solitudine immeritati. I suoi insegnamenti si riflettono nella sofferenza che emerge dalla sua arte, soprattutto nei suoi autoritratti. La sua pittura proietta le sue difficoltà, riconosce la sua esposizione alla vita e ha tracciato il suo cammino di autoaccettazione, un passo dopo l'altro. Bisessuale e innamorata di un uomo che non ha saputo amarla in modo esclusivo, Frida ci ha insegnato che è possibile vivere con i tormenti e il dolore dell'amore. La sua relazione non convenzionale e passionale con Diego Rivera è sopravvissuta all'infedeltà di entrambi, a un divorzio e tante separazioni. Riferendosi al suo divorzio nel 1939 e al suo successivo secondo matrimonio Frida ha scritto «Le seconde nozze funzionano bene, meno litigi, una maggiore comprensione e meno tentativi di indagare sulle altre donne. Che improvvisamente occupano un luogo preponderante nel suo cuore. Frida è riuscita a pronunciare le seguenti parole riguardante il suo marito. Non c'è dubbio che i tradimenti la facessero soffrire, ma questi hanno definito la relazione nel modo in cui volevano i due coniugi, e nel modo in cui la società convenzionale sosteneva. Non parlerò di Diego come del mio sposo, perché sarebbe ridicolo. Diego non è stato né sarà mai lo sposo di nessuno non è nemmeno un amante perché lui va oltre i limiti sessuali da parte sua Diego ha detto che la sua immortale amata incarnava la poesia stessa queste dichiarazioni riflettono l'ammirazione reciproca che c'era tra i due ho avuto la fortuna di amare la donna più incredibile che ho conosciuto lei è stata vera poesia e vero genio sfortunatamente non ho saputo amare solo lei sono sempre stato incapace di amare una sola donna essermi innamorato di lei è la cosa migliore che mi sia mai successa insieme riassumevano la infinità illogica che costituisce l'amore un sentimento tanto universale quanto inspiegabile nessuno potrà mai spiegare la volontà di Frida di amare un uomo con una fama da donnaiolo ma l'amore non sente ragione i genitori li chiamavano l'elefante e la colomba lui 42 anni e 136 kg. Lei, 22 anni e 44 kg. Lui la tradiva, lei lo amava, lui la adorava ma era incapace di offrirle una vita insieme che fosse esclusiva. Si sono evoluti sia insieme sia da soli e si sono ritagliati uno spazio nella storia di un mondo immenso. Nonostante questo, Frida non era solo tormentata da questa relazione, tutta la sua vita era piena di disgrazie e malattie che minarono gran parte della sua vita. E delle sue aspirazioni, come ad esempio quella di essere madre. Frida ha affermato che la sofferenza è uno stato di coscienza, e l'ha fatto attraverso una frase che resterà per sempre nella memoria di tutti: Bevo per affogare le mie pene, ma queste hanno già imparato a nuotare. Proprio come intende dire Diego Rivera con la seguente frase, ogni donna ha dentro di sé una forza infinita. Infine, la vita di Frida Kahlo. Ci dà una grande lezione, abbiamo bisogno di amare noi stessi al di sopra di tutto. Dobbiamo dire basta alla nostra sofferenza. Solo così riusciremo a coltivare la nostra estenza e a mostrare con orgoglio il nostro stile personale. Se proverete a murare la vostra sofferenza, rischierete che essa vi divori dall'interno. Frida Kahlo